0: Thank you Torcedores e torcedoras do Operário Ferroviário, sejam bem-vindos ao Podcast de Boteco, hashtag 001, hein? Então quero saudar todos vocês aí que estão nos ouvindo provavelmente via Spotify ou alguma outra plataforma que ainda não sabemos, né? Descobriremos em alguns instantes. E já estou aqui com os meus queridos do Papo de Boteco, hoje todos simultaneamente para conversarmos aqui, né? Então quero dar as boas-vindas aí para Jean-Martin. Seja muito bem-vindo, Jean.
1: Opa, Diegão! Bom dia, boa tarde, boa noite. E mais do que nunca agora, é para você que vai nos ouvir em podcast, ou trabalhando, ou na quarentena, ou sei lá o que você estiver fazendo, agora vai, vai ouvir a nossa voz, apesar de não poder nos ver... Por enquanto estamos buscando aí alternativas, né? É, a gente tem que graças a Deus eu tenho um, um amigos nesse né, programa aí que buscam as alternativas para a gente cada vez trazer a informação do operário, se reinventando, né? Nas dificuldades que a gente vai ser, vai buscando soluções aí para estar tá apresentando para nossos amigos aí assíduos do nosso programa.
2: Isso
0: mesmo. Tiago Moro, seja bem-vindo.
2: Olá, amigas, olá, amigos, operarianas, operarianos. Satisfação, né, estar aqui nessa nova plataforma, é, meio que de forma obrigada, né, porque nós gostaríamos, na realidade, de estar lá no nosso estúdio, na nossa caverna, gravando nosso papo de boteco 300 e alguma coisa. Mas é o que temos para o momento e estamos aí. Até porque, algum momento, ó, nós já desejávamos, né, a ter um... Um podcast próprio da Associação Fantasma dos amigos aqui do, do Papo de Boteco. Então, é o um momento. Vamos ver aí como é que vai ser. Tomara que dê certo. Isso mesmo. E aqui do meu lado direito, agora,
0: como se estivéssemos no estúdio, JP. Seja bem-vindo, JP.
3: Boa noite, Diego. Boa noite, amigos. É bacana. Tomara que essa, essa ideia nossa aí também, depois, quando tudo voltar à normalidade, a gente dê continuidade também, que é mais uma ferramenta é, mais uma forma de a gente falar do Operário aí para os torcedores que nos acompanham. É, vamos conversar aí sobre, sobre o que está acontecendo, sobre calendário, sobre as informações de bastidores do Operário. Ontem era para gente estar tá comemorando a classificação para a semifinal, né? ontem era para ser a data do jogo do Operário e Cianorte, o jogo de volta. Mas infelizmente por tudo que está acontecendo não, não foi possível sair, nos acompanhem de onde vocês estiverem e dê seus feedback também, o que a gente pode melhorar aí para programas futuros
0: maravilha, e agora acreditem se quiser, né, depois de uma vida aí com o um celular de lanterna em mãos agora temos aqui o um professor fazendo conferência via Skype com a gente aqui pela internet, né professor Hélio, seja bem-vindo professor
4: obrigado a todos, é, como diz o Jean Martins Bom dia, boa tarde e boa noite. Então, é, hoje é sem imagem, então só a voz? Só a voz, professor. Então, <risos> obrigado para quem está nos ouvindo aí. E vamos tentar falar uma coisa sobre o operário ferroviário.
0: É, o professor fez toda uma produção. ali. Ele, ele deixou um vídeo rolando de fundo ali. Então, ele tem um cenário ali com uma bandeira do operário. Ghost beer na mão, né? Eu queria que vocês estivessem vendo hum. isso aí. Mas a gente vai divulgar um pedacinho das imagens aí, talvez, no Facebook, para vocês verem como é que foi essa essa nossa experiência aí, né? Só quero lembrar vocês aí que a questão dos microfones e tal, vocês não liguem aí se tiver um pouco de interferência e tal, porque cada um tá na sua casa aí fazendo essa conferência, né? Então, cada um com o seu microfone, às vezes dá uma interferenciazinha da internet, alguma coisa parecida, mas nós vamos tentar melhorar isso aí para as próximas edições, né? muito bem antes de começar o nosso papo de boteco aqui como de praxe a gente vai passar aí os apoiadores culturais do nosso primeiro bloco eu vou passar aí para o
2: Tiagão. fala para nós aí Tiago agradecendo então como sempre os nossos apoiadores culturais do nosso papo de boteco da Associação Avante Fantasma a Salvare Centro Médico Veterinário Integral Consultoria Contábil o Engenho 227 Cachaçaria a Serve Tintas quem dá o tom é a Serve Tintas Super Sipa, com duas lojas na cidade de Ponta Grossa, Gemma de Compen, Special Dog e a Ok Beer Cervejaria. Então vamos começar falando aqui do, da questão aí dos clubes da Série B, que
0: resolveram dar férias coletivas de 20 dias para os jogadores e comissão técnica, né, prorrogáveis por mais 10 dias a partir do dia 1 de abril. É o então, que o manifesto assinado pelos 24 clubes da competição diz, né?
3: Portanto, reforçar aí que tanto o CBF, quanto os clubes e até mesmo a Federação Paranaense, eles e... querem que terminem os estaduais aí no campo. Então, quando tudo isso passar aí, o primeiro, o primeiro objetivo é que sejam jogados as fases finais de todos os campeonatos estaduais.
0: Mas você acha que a gente vai ter calendário disponível aí,
3: JP? É que, como a gente está lendo e vendo no, no, nos vários meios de, de comunicação, é, ainda não foi decidido, depende muito de quanto tempo vai durar é, essa pandemia, né mas tem várias opções de calendário, tem, tem gente que, tá, que defende apertar o calendário do, no segundo semestre, fazer um campeonato com turno único aí das séries A e B, e tem gente que também defende de aproveitar o momento e igualar como o calendário europeu. Porém, a Europa também tá com esse problema, né? A Europa Sim. até a gente eu tava lendo aí que eles estão pensando em adequar o calendário como se fosse o calendário brasileiro, para não perder o que já foi jogado, entendeu? Imagina. Então, depende muito, talvez seja muito cedo da gente pensar nisso aí de como vai ficar o calendário. Mas uma coisa que eu acho que vai ser, que vai acontecer que é que
4: os estaduais eles vão ser decididos no campo vai ter ter jogos tem um detalhe né parece que a Olimpíada já foi né para o ano, ano que vem ano próximo 2021 né
2: 23 de julho o início das Olimpíadas de 2021
4: isso vai como é um caso extraordinário eu acho que seria como se fosse uma pausa né e depois que eu penso que voltar ao normal vai, vai vai ter que alterar todos os calendários como daqui como tanto todo no mundo inteiro Vai, 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 ter que fazer, vai, vai ter que fazer isso. Não tem como manter o. Vai ter que atrasar pro ano que vem. Vai ser, vai ser tipo a Europa, acho que. O, 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 até o brasileiro. Não
1: sei se vocês viram. Eu tava vendo agora. Vi umas postagens no Twitter. E vi agora que o Mauro Beth postou no oficial. Parece uma informação de bastidor, né? Seria, que os clubes teriam uma reunião no dia 1 do 4. Né? E a proposta, a princípio, eu achei até boa. Mas tem que ver como vai andar, né? Esse decorrer do, do vírus aí, né? Estariam estaria de férias, então, até o dia 20 do 4, os clubes. Os estaduais, de 1 dos 5 a 31 dos 5, para finalizar. Teria a data que eles teriam que finalizar nessa data. Os times que os brasileiros que estão na Libertadores não jogam mais a Copa do Brasil. Não sei como é que eles vão fazer isso, não lembro se tem algum que já jogou ou não. Nos dia, do dia 1º do 6 ao de dia 15 do 6, a preparação de pré-temporada para os clubes preparar para o Brasileirão. Tanto, a, tanto do, do, da A como da B, né? o brasileiro seria um mata-mata, num -mata, turno único, com oito, classificados. Daquele esquema, primeiro contra oitavo, tal né? é, se eliminado, teve que ficar os dois finalistas. Seria, então seria um mata-mata. Não vai ter rebaixamento sendo ano. Sobe apenas dois da Série B e não quatro. Tem que ver isso. E muito nos interessa se for real essa, essa informação que o Urbete está falando. Né? Exato. Declaria o fim das competições interestaduais, como Copa do Nordeste e Copa Verde. Eu acho que isso aqui, não sei. A fonte, ele postou como dele, mas ele meio disse que não é dele, eu acho que alguém contou pra ele, ele não quer contar mas seria algumas coisas aí que pra nós ia prejudicar muito, né, subir
3: somente dois aí. Mas aí tem, tem alguns pontos, que nem o já falou ali, que é importante e, e que afetam nós também, né não so, só, subindo somente dois da Série B, eu acho que os clubes da Série B deveriam concordar ou discordar disso, eu acredito que a maioria vai discordar é a questão do, do Campeonato Brasileiro da Série A Ele ser disputado em turno único e mata-mata A gente já vê uma divisão grande de clubes ali Que defendem isso e que não defendem isso Tem clubes que defendem a continuidade dos pontos corridos Então acho que vai, vai ser bem difícil entrar no consenso Só informação, já: Os que estão na Libertadores Nenhum deles jogaram a Copa do Brasil ainda né? Eles entrariam nas oitavas Então eles não entrariam Pelo que eu entendi a informação que o Mauro Betti tá passando aí é que eles não entrariam na Copa do Brasil. Importante essa fala aí do Jean em relação
2: a, ao que o Mauro Betting nos trouxe pois vejam nos afeta na questão do acesso mas também não teria descenso o que também já é uma vantagem eu acho que nunca vai haver consenso entre 20 clubes sempre vai ter alguém que é a favor ou do mata-mata ou é a favor dos pontos corridos, então essa decisão é uma decisão que tem que vir Quer queiramos ou não, de cima para baixo, vai ter que chegar a CBF aqui e falar: ah, vai ser isso aqui, é mata-mata, começa dia 30 de, de maio e vocês vão jogar até 30 de novembro nesse formato aqui. Não vai ter que ficar consultando, senão não vai, não vai andar nunca isso aí.
4: Tem um detalhe que acho que tudo. Esse negócio de marcar data hoje é meio que uma notícia falsa que não tem como você marcar. Tudo depende do, do andamento da, do problema. Então Sim. não tem marcar data para isso, para aquilo. Depois que ó, o negócio ficar mais calmo, daí que vão ter que se reunir e daí que vão ter que, que, que in, inventar alguma coisa. Acho que bolar agora, ou o cara falar que acha que vai acontecer, acho que não, não, tá, não tem na, nada de verdade nisso.
3: Hoje, eu não sei ali no, no começo, se você leu você leu que, que os estaduais têm o um período de, 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 de quando a quando para terminar?
1: do dia 1º de, de, do 5 a
3: 31 do 5 mas os clubes se apresentariam quando? porque no, manife, no manifesto da Série B e que os clubes assinar, da Série B assinaram na semana passada eles pedem 20 dias de, de pré-temporada, de preparação e diz férias até dia 20 do 4 seria 10 dias de preparação 10 Totalmente dias de preparação. Graves, né? É. por mais que os atletas ali, eles estão a gente acompanha nas redes sociais deles, até dos próprios clubes o operário tá postando ali que os atletas eles estão fazendo um exercícios, tá? tentando manter a forma física, mas a gente sabe que é totalmente diferente, né, que vai voltar ali é só pra não voltar gordo mesmo, né, então ele vai voltar fora de ritmo ele vai voltar sem o preparo físico ideal, então eu acredito que esse, esse, esse prazo Que os times estão pedindo de, de, de 20 dias aí É o mínimo possível Para apresentar um, um futebol Com uma certa qualidade e quando retornar né?
0: Se for para não voltar Gordo certo, era a gente
2: aderir isso aí também né? A questão principal É de como falou o professor Hélio Delgado Não tem como falar que vai voltar dia 20 de abril Sem saber como é que vai estar o mundo Dia 20 de abril Sim. Uh, Muitos países aí já estão Prorrogando, inclusive é, quarentena até o final do mês de abril, pelo menos, os Estados Unidos agora decretou agora, essa Tudo. semana, que pelo menos até 30 de abril vai estar em isolamento quase que total. Então, aqui como é que vai estar? Vai aumentar? Vai diminuir? Não, não tem como a gente prever isso.
1: Eu escutei até o PVC falando também, numa entrevista, que a sugestão dele é que o campeonato se estenda até o ano que vem. Deixe passar toda essa pandemia, resolve termina os estaduais, tica o campeonato e daí sim né, pegaria e organizaria direito, daí ou adequar o calendário da Europa, mas deixa como o professor mesmo falou, não tem como se programar nada, eu acredito que isso aí seja uma ideia inicial, assim como o prefeito Marcelo Angel fez, de dar um prazo para reabrir as lojas, acalma um pouco o povo mas depois para frente vai mudando com certeza essas datas aqui não, não vai dar não, eu acho que vai ter que adiar mesmo, diz que ainda está para vir a onda ainda né do vírus, então eu acho que mais pelo que eu vejo é mais dois meses aí que o pessoal fala que tem que ficar em casa ainda para daí ter uma ideia de começar a vida a voltar ao normal entre aspas,
4: né? Voltando à Olimpíada, o Japão já estava faz tempo que estava tudo pronto no Japão, tudo tudo certinho no Japão e mudou para o ano, ano que vem. imagina um investimento que foi feito no Japão para mudar um ano. Então como o, o Jean falou, o mais óbvio é como é que você fosse uma pausa, parou quando voltar para da onde está dando um tempo para todos os times do mundo, né? Se adequarem fisicamente e daí continua, que não, não vai ter o... É mais simples, é isso. E tem a questão do Brasil também ser um país
3: é, continental, né? Ele vai ter como... Pensando em campeonato brasileiro, né? No brasileiro tem times do Nordeste, time do Sul, então talvez a situação aqui no Sul... Talvez não, provavelmente a situação aqui no Sul vai ser diferente do Nordeste, então os clubes de, de onde a a, a pandemia passar e mais rápido, eles vão levar uma certa vantagem de preparação do que os times que, que sentirem mais essa pandemia, né?
0: Falando aqui ainda do motivo na verdade dessa, dessa questão das férias coletivas, é mais pela questão econômica dos clubes, né? Então, por exemplo tá falando aqui ainda que os clubes é, vão manter o pagamento integral do salário no mês de março no entanto, deixam aberta a possibilidade do quarto de 25% é, dos salários aí de, de comissão técnica e de elenco, né, em caso de prorrogação das suspensões após o fim das férias. Então uma nova reunião marcada aí o dia 15 de abril vai definir essa nova medida. Eu até tava vendo aí que o primeiro clube a fazer esse corte aí de, de 25% no, nos salários foi o Atlético Mineiro, né, que já, já cenou com isso aí, e aqui ainda vão esperar, né, esse, esse período aí pra ver como é que as coisas vão se ajeitar. Porque é complicado, a gente sabe aí essa questão econômica, que o time depende muito aí de bilheteria, depende de é, patrocinadores, né? Eu até não sei se vocês, algum de vocês, ouviu algo a respeito dos nossos patrocinadores aqui, como é que tá? Se o operário tá ameaçado de perder algum patrocínio? Ou como é que tá essa questão aí?
2: Vocês estão sabendo de alguma coisa ou não? Não vi nada, não. Não vi nenhuma movimentação também.
4: Nesse sentido foi o Rio Branco, né, que já... De... Acho que praticamente desfez o time, né? E quando voltar ele vai pegar a base, t tocar, t tocar com a base. Sem é. voltar.
1: O Álvaro comentou alguma coisa em uma entrevista na numa das rádios ali que eu lembro quando os que apostaram no que a única coisa que eu lembro dele ter falado foi de que o cara que conseguir pagar, continuar botando em dia o sócio torcedor, uhum. mantendo em dia o sócio torcedor, que ele continue, né? E no campo dele também ele vai estudar junto com o Firth, mal lá lá numa nova proposta para depois adiar, né? Que nem no meu caso. Eu vou tô, tô trabalhando normal, né? Trabalho numa fábrica, trabalho normal. Eu vou continuar honrando o meu sócio-torcedor porque eu vou estar tá recebendo ainda. Então, mas eu não... Aquele cara que tá parado, que não vai ter da onde tirar, eu acho que eu tenho certeza que o Álvaro tá fazendo com Ferpa, pelo menos nesse quesito do sócio-torcedor. Mas, no, no... Questão de patrocinadores, ele não comentou nada. Não fiquei sabendo de nada. Até é bom pra gente trazer uma, esse assunto aí pro um próximo programa, né?
3: essa essa entrevista aí que o Jean, que o Jean falou, eu escutei o Álvaro na rádio, ele ele deixa claro ali a importância do sócio torcedor, né, principalmente nesse momento que que o futebol tá parado, que o clube depende disso, mas ele ele reforça ali que o, o para a fala dele é assim, né? Operar é importante, mas não é prioridade, né? A prioridade do sócio torcedor que não tem condição de, de tá tá continuar pagando é a família, ele fala não vão gastar com o operário o dinheiro que é para vo vocês é, comprarem as coisas para casa. Né? Então, depois a gente vê isso, ele fala. Então, ele provavelmente ele vai estudar alguma coisa depois que tudo isso passar para quem realmente passar por alguma necessidade e regularizar.
0: É, a gente sabe aí que, que o operário está cercado aí de grandes empresários, é né? o caso do próprio, do próprio Álvaro, aí, que as empresas do Álvaro também não param né? o setor de construção, aí, etc., é, a gente tem aí o Super Vitor também, que é uma grande empresa que está por trás, também não para, né, a gente sabe que algumas empresas estão paradas, mas outras não, né, então eu acredito aí que essa sustentação que o Peraro tem aí através desse grupo de empresários que patrocina o time, eu acho que que ajuda muito a gente, né, então, aqui nem o professor citou aí o caso do Rio Branco, o próprio Cianorte, que já dispensou times aí, porque apesar de ter um esforço do empresariado local ainda não é uma coisa tão grande, né? São patrocínios pequenos e eles não conseguem se manter aí por muito tempo numa situação dessa, né? Agora eu acho que o operário nessa parte ele tá, tá bem servido digamos assim aí de, de, de empresários e pessoas que possam manter aí o o time durante um, um bom tempo, né? O texto aqui também afirma que serão encaminhados pedidos para as federações e confederações. Isso já foi falado aqui também, né? Um pedido mínimo aí de 20 dias após o fim da paralisação das competições e realizações de partidos oficiais para dar condicionamento físico aos atletas. 20 dias, né? Um período mínimo, como diz hoje, Jean, 20 dias é praticamente nada para fazer essa parte de condicionamento físico, né?
3: Lembrando que o operário lá, no, no esse ano aí foi um foi um ano que o Operário teve uma pré-temporada menor, né, se eu não me engano a pré-temporada do Operário foi esse prazo aí, foi em três semanas, então teria que começar tudo de novo, três semanas lembro que lá no Operário sempre falava que ah, o condicionamento ideal do, 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 do time ia começar a, na, a partir da quinta rodada, né, então o Operário com 20 dias de, de uma nova pré-temporada ele disputa, assim como as outras equipes também disputariam um mata-mata ali sem o preparo físico ideal, né
4: como isso ninguém tinha vivenciado na, na história esse, esse tipo de, de problema, depois é que, é que normalizar, é que vão ter que sentar e, e, e achar uma solução, não vai ter como ficar é imaginando agora.
0: É, então, só para completar aqui, né, com a fala do próprio Álvaro Góes, aí saiu a notícia no, no site do Netsport Clube. É, ele falou o seguinte aí sobre essa reunião com a CBF. né? Vamos esperar primeiramente ser definido a data que vai voltar tudo. No dia 15, vão sentar para ver se volta mesmo. Por enquanto, demos férias até o dia 20 e voltamos em 21 de abril. Se voltar, voltam os estaduais. A CBF não quer que comece o brasileiro sem terminar os estaduais. Aí, como o professor mesmo falou, os clubes eles vão tentando encaixar essas datas, mas é um encaixe difícil, né, de você saber se vai, vai rolar ou não, porque você não sabe como é que vai ser o andamento desse problema maior aí, né, então você diz que é que é para voltar dia 21 de abril de repente vai acontecer lá do, no dia 15 de abril ter o maior surto, né, que Deus nos livre de acontecer, mas pode acontecer e aí o negócio vai se estender e a gente não sabe por quanto tempo vai se estender, né então por enquanto com essas datas que estão sendo colocadas foram colocadas pela CBF é, pela federação, pelos clubes, enfim. Ainda existe tempo para se terminar os campeonatos estaduais e fazer um campeonato brasileiro, né? Mas isso depende de como as coisas vão andar e como o professor Hélio falou. O
4: pessoal da, da Série A já acertou com alguma TV para esse ano?
3: A maioria já tem acertado, né? Tem, tem clubes que tem contrato com o Esporte Interativo e tem clubes que tem. a maioria dos clubes tem contrato com a Globo. É uma questão importante porque tem clubes, tem clubes que defendem o campeonato em turno único e depois mata-mata, esse daí né, a, a TV não vai pagar o mesmo valor que ela paga para um campeonato de, de turno e retorno para um campeonato em turno único, né? E tem muita gente que já adiantou essas verbas há
4: um bom tempo. Cruzeiro é um
1: a gente tem que lembrar também ali,
3: que eu tava vendo até aqui,
1: é, os jogadores que estão também, não é só físico, também contrato, né? Temos uhum. ali, ó, o próprio na, na postagem do Felipe Gustavo. É, o Thiago Braga, o Pablo Sousa, Douglas Nascimento e o Bruno Batata tem contrato só até o dia 30 de abril. Então, é. além de, 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 de todos esses problemas do vírus, tem também da, da preparação física, tem o problema dos contratos dos jogadores também,
3: que é mais um agravante. Tem mais o Giancarlo nessa lista aí, Jean Martins. O Jean que está emprestado lá no São Luís, o Felipe Gustavo traz na, na reportagem dele no Netsport Clube, lá que, que também o contrato dele se encerra no dia 30 de abril. Vai
2: chegar 30 de abril,
3: vai encerrar o contrato e nós não vamos ver o Thiago
2: Braga jogando uma partida <risos> valendo três pontos pelo
4: operário. É, Eu acho que sim, porque é, é verdade. Eles vão ter que mudar, fazer uma adaptação na legislação, porque nunca isso aconteceu. Então, vão ter que fazer um, algum tipo de remendo.
0: É, o que eu vi falar muito aí a respeito da, de mudar o formato do campeonato brasileiro, por exemplo, seria justamente a questão da TV, né? Que, por exemplo, a Rede Globo paga e adiantado já por 38 rodadas. E qual seria a aceitação da Globo aí e reduzir essas 38 rodadas aí para... Sei lá, para 16, para 18, né? Mata-matas aí, não sei como é que seria feito exatamente esse outro formato, mas como é que ficaria essa questão? Será que ela aceitaria pagar o mesmo aí pela, por essa redução de, de rodadas, de, né? Ou será que ela teria que pagar menos também? Não sei como é que funcionaria essa,
3: essa questão aí muito bem, né? Mas que nem o Moro falou ali, é, é uma questão que tem que vir de cima mesmo. Porque se você jogar na mão dos clubes ali dos 20 clubes da Série A, vai ter 20 opções diferentes de campeonato, de continuidade. Então a gente tem que, tem que esperar aí uma, uma postura firme da CBF e meio que impor, impor tanto para os clubes como para a televisão. Essa questão de você
2: mudar um regulamento ele pode ser uma oportunidade que muitos estavam esperando porque muita gente já está cansada da questão dos pontos corridos né? eu defendo que o brasileiro realmente seja por pontos corridos para acompanhar o calendário mundial dos principais, é, dos principais campeonatos do mundo todos são por pontos corridos e aqui no Brasil nós teríamos temos a Copa do Brasil que é o mata-mata e o, os pontos corridos que seriam os nacionais mas muita gente já defende que seja como era Antes de começar os pontos corridos Que classificavam o oito e daí o oitavo contra o primeiro O segundo contra o sétimo e assim por diante para valorizar também mata-mata Onde dá muito mais audiência Muito mais renda E o campeonato valorizado até o fim Só que não é uma questão muito é,
4: Futebolisticamente falando justa né? Se bem que o futebol muitas vezes não é Então a CBF o mais lógico que eu fazer É como se fosse estilo pausa né Pausou, quando voltar Segue o calendário antigo Que lhe dá menos problema essa questão do, do ponto corrido, eu também preferi, preferiria o mata-mata, mas como disse o Antero, agora nessa era de internet, imagina se fazer um Corinthians e Parmeira, dois jogos de mata-mata, vai, vai ter mata mesmo, então acho que essa, não volta mais o mata-mata.
1: Então, sobre o, o. Eu também acho que o ponto corrido seria ideal, desde que fosse também repartido o dinheiro. Igual como é feito no, no, no futebol inglês, aí né? Daí seria mais justo, como o Thiago falou ali que seria mais justo, mas hoje você vê um Flamengo com tanto de dinheiro que tem, se o subir para a Série A, vai ser, como vai ser desproporcional isso aí, né? Então, no meu modo de ver como torcedor de um time que é um Operário, para mim é mata-mata sempre, porque tenta igualar um pouquinho a coisa né, porque nos jogos decisivos, tem um dia que o time lá com muito dinheiro, como é o futebol, como é o esporte que a gente tanto ama, e ele é bom por causa disso, que às vezes o, o, o mais fraco pode vencer o mais forte, independente de dinheiro ou não, um, daria um pouquinho de, de, de chance para o pequeno vencer um grande. No ponto corridos já é bem mais difícil, mas tem muita coisa, né? Dinheiro, muita coisa para mudar, teria que mudar a mentalidade, é muita coisa. Quem sabe se eles ajuda nisso, né?
3: Como todo mundo tá dando a sua opinião e já no que, no que prefere, eu sou ali que nem o Thiago Moura, eu defendo eu sou o Campeonato Brasileiro como ponto corri, com pontos corridos mesmo, porque no Brasil já tem a Copa do Brasil ali que tá sendo bem valorizada, os clubes da CBF, os clubes estão valorizando muito a Copa do Brasil nas questões do mata-mata, Questão de valor financeiro que a Copa do Brasil dá de retorno, é, mas como o Jean falou, é, é, dessa justiça financeira aí do, 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 da, série, da Série A, dos pontos corridos, ela não ser igual, aí já, a gente já tá querendo mudar muito, né, Jean? A gente já tá com um problemão aí de calendário e não vamos, não vamos esperar que, que sejam divididas as cotas de TV igual, porque não vai acontecer isso aí. Não, não é dá. Difícil.
4: Seria o ideal, mas não vai acontecer. A questão da, da Copa do Brasil também é falcatrua, né? Por que, que os, os times grandes, se eles entrassem na primeira fase, daí seria justo, né? Então já, já começa aí a, a injustiça também.
0: Eu estou traumatizado com a Copa do Brasil, não quero falar disso mais por pelo menos um ano. É, só para encerrar o que estava falando aqui do, do nosso material, né? Então, nessa reunião aí com a CBF, também foi definido que os clubes devem colocar as dependências esportivas... À disposição das autoridades sanitárias e de saúde para a instalação de leitos, coleta de sangue, realização de exames e outras atividades, né? Que se façam necessárias para o auxílio do combate à pandemia e suas consequências. Né? Já existem alguns clubes fazendo isso, né? Estão tão transformando aí estádios em, em hospitais, em locais com vários leitos, né? O próprio Atlético Paranaense aí já fez isso com a, com a Arena da Baixada, né? Eu vi que o Corinthians também estava fazendo aí. É, para a coleta de sangue, né? Coisas totalmente necessárias, são espaços amplos, né? Que podem ajudar bastante aí nessa questão. Eu não sei aqui se o operário é, vai precisar fazer isso, né? A situação, por enquanto, na nossa cidade aqui, tá controlada, né? Mas a gente não sabe como é que vai ser o dia de manhã aí. E o Germano Krieger tem que estar à disposição também, caso seja necessário usar o nosso espaço, né?
4: Por isso, não abusem!
1: Eu sempre... Quis minhas minha cinzas se fossem enterradas no do Clima Mas não quero ir agora, tem que esperar mais um pouquinho Ganhar né? Libertadores aí pra daí... <risos> eu ir pra lá, calma, <risos> calma.
4: <risos> espera, espera fazer lá o Tobogango Já vira cinza, põe no, no cal também Já vira cimento
0: Tiagão, passa novamente pra nós aí Por gentileza os nossos
2: apoiadores culturais Vamos lá, agradecendo mais uma vez Os nossos apoiadores culturais A ok Beer Cervejaria A Especial Dog de Maricompen Super Sipa Serve Tintas, quem dá o tom é Serve Tintas, o Engenho 227 Cachaçaria, Integral Consultoria Contábil e a Salvari Centro Médico Veterinário.
0: E temos a notícia aí também, que o operário, a gente tem acompanhado nas redes sociais, até que o time está tentando fazer algumas atividades, né? Incentivar o pessoal a assistir jogos históricos aí do, do, do time, né? Os jogos inteiros aí como a final da Série D, a final da Série C, o campe... a final do Campeonato Paranaense. Foram grandes grandes jogos aí nossos, né? Mas também o Operário lançou aí nessa sexta-feira, dia 27, a Quarentena Fantasma, né? Então trata-se de um campeonato online de PES 2020, né? A gente sabe, já falou aí no, no nosso Papo do Boteco, que o PES pela primeira vez aí tem a participação, a presença aí do Operário é, de forma oficial, né? Então... O time está sendo atualizadinho, tá com o uniforme todo certinho, com os patrocinadores, os atletas todos certinhos, o estádio, tá? Bem bacana aí, né? Então o operário tá fazendo um campeonato online do PS 2020 aí, que visa dar aos torcedores do Clube Avinegro mais uma opção de entretenimento sem sair de casa durante esse período de distanciamento social aí, né? O campeonato será disputado no console Playstation 4. E qualquer pessoa pode se inscrever, inclusive o professor Hélio, né? Que está levantando o dedinho ali, para participar acessando um link, a gente vai passar esse link pra vocês aí na página do Operário.com aí pra dar uma reforçada também no pedido do Operário, né? As inscrições estão disponíveis até o dia 3 de abril, então hoje ainda é dia 30 de março, dá tempo de você se inscrever, né? E as partidas serão disputadas aí entre 4 e 18 de abril. O problema é disputar aí um campeonato de peso contra o Antero, né? É uma coisa... Covardia. Não tem como, é covardia, Mas
3: o, né? o Antero está na organização, né? Eu acredito que ele não vai participar, o Antero que está ajudando a operar e organizar esse campeonato, hein?
2: Ah, mas ele ah, deve vai fazer um... Claro que vai jogar, você acha que ele, ah. você acha que ele, vai... <risos> ele vai fazer um campeonato para ele não jogar?
3: Então, então talvez essa informação não podia passar, então, que ele está organizando.
2: Olhem
0: essa relíquia que o professor Ellis está mostrando para nós na tela, ali, neste momento.
3: Ninguém vai ver...
0: Saturn. Sega Saturn. O que é isso aí? uma maçã <risos> Um SEGA Saturne, Olha isso, rapaz na... É né? Uma boa ideia do Thiago, né? Uma boa ideia,
4: parabéns, o parabéns
0: dia. Professor, esse SEGA Saturne aí, Será que dá pra rodar o peso 2020 Nele aí ou não?
4: Acho que não, dá pra copa de 2000... <risos> 1930 do Uruguai <risos> o... o Diego, você vai participar do,
3: do Torneio? Cara, eu
0: não sei jogar pesca, cara. Eu sou fifeiro, infelizmente, e eu não consigo jogar o pesca. Você viu os prêmios? Não vimos. Eu só vi que existe a premiação aqui para campeão, vice e gol mais bonito.
4: O campeão é sócio diamante e o vice é sócio ouro.
0: Olha aí, é, camisa do
3: para
0: os dois. Um ano.
3: Bacana, bacana.
0: Opa, aí acho que eu vou participar então, hein? porque ter uma lugarzinha naquela sombra espetacular de Germano Krieger para os dias de sol lá é uma coisa bem bacana. hein? Parabéns para a ideia do Operário aí que tá, tá tentando fazer aí essa quarentena dos alvinegros aí ficar um pouco mais agradável, né?
2: Vocês viram o Londrina? Parece que o Londrina também vai... o Sérgio Maluceli parece que vazou, hein? Vazou, é?
3: é? Verdade. Fale mais. O... Moura, eu não vi nada. Saiu
2: no, no, nas redes sociais lá da cidade de Londrina que ele puxou o carro, que quando voltasse. Ele estava, na verdade, solicitando que o campeonato paranaense fosse encerrado, né, da maneira que, que acabou. Então, agora, se houver prosseguimento do campeonato, complicou lá, porque parece que dispensaram gente também e tudo.
4: Eu vi um vídeo logo após o jogo do PR, que o PR ganhou do Londrina, um, um vídeo de, antes da, do jogo, ele falando lá que lá tem o Clube Londrina, que fica com 10% da, do, que, do que o Londrina arrecada. Então tem essa, essa rusga, ele falou que o, o Paranaense dá, dá prejuízo. Não sei se dá prejuízo, pra, pra é nós
0: certo. eu acho que não tá dando prejuízo, né? Mas pra
3: <risos> eles lá, eu acho que a situação tá, tá bem complicada, né? Ele tá querendo sair, né? Então eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai sair. No máximo até o final do ano ele fica lá Mas eu acredito que Esse paranaense é o limite máximo dele O discurso era
2: de que Seria até o final do paranaense né? Ele tava querendo
3: vender o CT É, a que, que
2: aquela né? área é uma área muito específica Pra treinamento, pra clube A não ser que o cara compre pra plantar Café e soja lá, porque O que, que vai fazer com aquilo lá? <risos> para
1: fazer o pátio da polícia ali Que é do ladinho ali pra recolher os carros Rumo a
2: Tamarana Muito bem
0: pessoal, então esse foi o nosso Papo Deboteco, formato podcast, né? O nosso podcast 001 aí. Então vamos às considerações finais aqui desta nossa primeira edição. Vou começar aqui de forma contrária. Agora começando pelo professor Hélio Carlos Delgado. Então diga tá suas bom. considerações aí.
4: Tá bom. Primeiro, agradecer quem está nos ouvindo nesse momento, né? Agradecer o pessoal que participou aí da, da conversa. Jean, assista lá, rapaz, você pediu tanto. Obrigado. Até a próxima.
3: JP? É, eu também vou agradecer quem quem está nos ouvindo também. Pedir um pouco de compreensão por ser o, o nosso primeiro programa nesse formato, né? A gente, a gente não, não sabe como trabalhar dessa forma, estamos aprendendo também. Então, talvez tenha algumas falhas aí no áudio, não, não, não tenha ficado bacana, mas é a maneira que a gente encontrou ele estar tá dando sequência aí ao Papo de Boteco. Como sugestão, e para você que está nos ouvindo, fazendo essa quarentena, que eu espero que todos aí que possam, estão seguindo as ordens aí da OMS, dos profissionais de saúde, daqueles que realmente entendem alguma coisa de saúde, que estão preocupados com o povo. Então, espero que vocês estejam em casa, que, que saiam aí o mínimo possível e nesse período que vocês estão em casa e tirem um tempinho aí da, das suas vidas para assistir os três vídeos que o professor Hélio postou aí da, da, da final da, da Série C lá do jogo contra o Cuiabá. Ficou bem bacana, bem, bem emocionante. É bacana reviver aquilo, a imagem ali da Associação Avante Fantasma lotada ali, prestigiando a, a final da Série C ali, do qual saímos campeões. Isso aí, moçada. Um abraço a todos aí. Sinto falta de conversar com os amigos aí sobre operar e qualquer outro assunto. COS TV.
0: Como é que é o endereço, professor?
3: COS.TV.
0: Tá aí, então procurem o que é lá dentro do COS TV. é Delgado EC também ou não?
4: Sim, Delgado EC, daí procure vídeos e vai conseguir assistir os três vídeos.
0: Muito bem, então acessem aí COS.TV, lá dentro procurem pelo canal Delgado EC e procurem pelos vídeos do professor Hélio.
3: Inclusive, professor, o, o Simão Bertelli, aí, eu, eu encaminhei o link do seu vídeo para ele. Ele falou que ficou muito bacana lá e ficou emocionado lá em Portugal e com, com o seu trabalho aí de, de relembrar aquela final da Série C.
2: Eu passei o link, professor Hélio e amigos do Papo de Boteco, para o nosso amigo Leandro Mamute. E ele assistiu ah, também, ficou muito emocionado e parabenizou a todos pela, pela festa que foi feita... Em cima da narração que ele fez daquele jogo.
0: O Mamute que ganhou o prêmio aí de comunicador do ano, né? Então a gente já fez até uma entrevista aí com o Mamute, levou ele na nossa sede e tal, foi, foi uma entrevista bem bacana aí. Você pode inclusive encontrar no nosso canal do YouTube, tá disponível até hoje lá para vocês, né? E o Mamute e aí vídeo. dessa vez ganhou aí o prêmio de comunicador do ano, né? Então parabéns aí ao Mamute. Tiago Moro, suas considerações.
2: para de mexer aí, que você tá estragando aí, irmão. Eu, eu não consigo parar de mexer aqui nesses botão que tem, cara, para ver o que que tem de diferente. Agradecer a todo o pessoal aí que teve a paciência de nos escutar aí nesses 40 e poucos minutos desse podcast de boteco. Eu nem sei se é esse o nome do nosso programa, mas é o nosso Papo de Boteco versão podcast aí, como o JP falou, espero que é, a gente vai conseguir melhorar, né? com certeza, aquela edição nova desse podcast e até conseguir voltar ao nosso estúdio, lá pra voltar ao nosso papo de boteco normal. Ontem assisti dois filmes espanhóis no Netflix, assisti O Poço e assisti A Casa. Quem tiver a oportunidade de ver, assista, depois converse comigo o que achou, é não vou falar se eu achei bom ou ruim. Beleza? Boa semana a todos aí. Um abraço, amigos. Jean-Martin? estou aí, primeiro eu agradecer o professor Hélio, finalmente, né? Eu pensei
1: que ia dar uma desolviam um vírus para quase matar a população mundial para ele postar o vídeo aí pra gente. Já sabia. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado, professor. É, minha dica, além de ver o vídeo do professor, que é muito bom, é, eu tô vendo uma série, falta dois capítulos, vou encerrar hoje, Ela que é de, na Netflix, para quem tem a Netflix, quem não tem, procura na pirataria, pirataria que você vai baixar, The English Game. Ele conta um pouquinho da história da chegada do profissionalismo ao futebol inglês. Então é bem bacana, e para quem leu o livro do, do professor Ângelo, do doutor Ângelo, que cita algumas coisas ali que, que os times da capitais faziam conosco, você vai se identificar muito com isso. né? Num tempo de amadorismo, o tempo o futebol ainda não era tão profissional como é hoje. Ô, Jean. Então fica uma dica bem legal aí.
4: Né? Jean. Oi. Inclusive tem um time de operários, né?
1: Isso, esse mesmo, é um time de operários. É, na verdade é o time do operário contra o time do, dos donos de fábrica da época ali, então é bem bacana tem até uma guerra de classes aí, é muito interessante a galera assistir, então vale como dica do gordinho aqui é, é, para quem quiser ver, tá no meu eu compartilhei no meu link do Facebook ali então no meu Facebook tem lá o link para vocês assistirem lá e tem uma resenha até do globesport.com ali sobre o filme, um abraço a todos aí boa semana e obrigado para quem teve a paciência de nos ouvir isso aí, eu
0: quero deixar como dica para vocês aí, fujam um pouco de Netflix e aprendam a baixar torrent, tem vários filmes bons aí que não estão na Netflix, né? E eu acho que vocês que estão com o tempo, vocês podem pesquisar, é facinho para baixar esses torrents, aí vocês têm acesso a muitos filmes bons aí, né? Não estou de forma alguma sugerindo pirataria ou qualquer coisa parecida, só estou... Não, significa só não. estou sugerindo que vocês assistam filmes que não estão nos catálogos da Netflix aí, que são geralmente filmes mais velhos e etc e tal claro, a Netflix tem muita coisa boa né, mas eu digo que o mundo dos torrents tá aí para divertir a
2: sociedade
0: sai aí com barato. muita coisa boa, sai mais barato sai zero reais para você baixar o torrent.
2: Tua... E o Fábio <risos> Assunção quase bateu o áudio vermelho na novela aqui agora <risos>
0: É isso aí, pessoal, então quero agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir até aqui, né, então, é, pedir desculpa mais uma vez aí se a gente teve algum probleminha é, de áudio aí, né, como eu falei para vocês, são, estamos dependendo aqui de cinco internet simultâneas, né, e mais os, os devidos microfones aqui, então talvez a coisa não saia aí é, da melhor maneira possível, mas eu acho que deu para vocês ouvirem bem essa... Esse papo bacana, é uma pena que a gente não esteja interagindo com vocês aí em formato de live, né? Mas a gente vai tentar para as próximas semanas, eu acho que teremos algumas semanas de quarentena ainda. Talvez a gente consiga alguma coisa uhum. mais avançada aí para as próximas semanas para vocês. Né? Se não, se a gente não, não tiver como a gente vai mantendo esse formato de podcast aí que eu acho que, que fica interessante para a gente manter essa, essa, essa conversa simultânea né? entre os cinco membros da mesa do Papo do Boteco, que é uma coisa bem mais, bem mais dinâmica e mais interessante. E procurando sempre trazer aí as novidades do que está tá acontecendo aí para vocês, tanto em relação ao operário ferroviário, como agora no mundo do esporte aí, com relação a essa pandemia, né? Então, um grande abraço para todos vocês, uma ótima semana e muita saúde a todos, né? Pedindo a todos aí, claro, que fiquem em casa, quem puder, né? Mantenham aí a saúde e os cuidados em dia, que é muito importante para a gente... Passar por esse momento aí e para que estejamos todos com saúde aí para acompanhar o operário ferroviário quando ele voltar a campo, né? Então, um grande abraço Avante. e até o próximo podcast de Boteco.